0: Herzlich willkommen beim Schwimmenden Salon zum Hören im Thermalbad Fürslau. Oh. 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 Carolin Peters, mehrfach preisgekrönte Schauspielerin am Burgtheater. Sie war im letzten Jahr Nestreu-Preisträgerin und auch Schauspielerin des Jahres der renommierten Theaterzeitschrift Theater heute. Lustigerweise haben wir uns beide unabhängig voneinander auf diesen Text verständigt, nämlich das Leben des Vernon Hypothèques von Virginie Despont. Virginie Despont war Putzfrau, Prostituierte, Pornofilmerin und später ist sie Filmemacherin geworden aus Frankreich und hat mit ihrem Roman sehr großes Aufsehen erregt, weil er sich mit dem Abstieg der Mittelschicht ins Prekariat beschäftigt. Der Protagonist ist ein Plattenhändler in Paris, der Gegenwart, der die Zeichen der Zeit übersehen hat und einfach äh, Klappen aufgesetzt hat, gesellschaftspolitische, und äh, einen furchtbaren Absturz erlebt. Aber dieser Absturz, und das muss natürlich für Caroline Peters, die eine der großen Komödiantinnen des Burgtheaters, auch so sein, dieser Absturz oder dieser... Äh, und diese Talfahrt, diese soziale, wird auch von sehr viel Komik begleitet. Es ist ein herausfordernder Text. Es ist ein Text, auf den man sich einlassen muss. Und ich freue mich immer sehr, wenn sozusagen für alle Generationen was dabei ist und wir ein generationendurchmischtes Publikum haben. Und es gibt auch sehr viele ältere Herrschaften, die sich einfach auch auf diese neuen Dinge einlassen, was mich mit Freude erfüllt und die sehr begeistert dabei sind.
1: Das Leben des Vernon-Subutex. Die Fenster im Haus gegenüber sind schon hell. Sieht aus wie eine Werbeagentur. In dem großen Open Space bewegen sich vereinzelte Gestalten. Die Putzfrauen fangen um 6 Uhr an. Meistens ist Vernon schon wach, wenn sie kommen. Er hat Appetit auf einen starken Kaffee, eine Filterzigarette. Er würde sich gerne eine Scheibe Brot tosten und beim Frühstück online die Schlagzeilen des Parisiens überfliegen. Kaffee hat er seit Wochen nicht mehr gekauft. Die Zigaretten, die er sich morgens aus den Kippen vom Vortag dreht, sind so dünn, dass er eigentlich nur noch Papier raucht. Er hat nichts zu essen im Haus. Aber das Internetabo hat er behalten. Es wird an dem Tag abgebucht, an dem das Wohngeld überwiesen wird. Das kommt zwar seit Monaten nicht mehr, aber bis jetzt hat es trotzdem irgendwie geklappt. Hoffentlich geht es weiter gut. Sein Handyabo ist abgelaufen. Er macht sich keinen Kopf mehr um Flatrates. Im Angesicht der Katastrophe hält sich Vernon an einen Grundsatz. So tun, als ob nichts wäre. Er hat zugesehen, wie alles den Bach runterging. Erst war es wie eine Zeitlupe, dann legte der Absturz an Tempo zu. Aber Vernon hat weder die Gleichgültigkeit noch die Eleganz aufgegeben. Erst haben sie ihm die Stütze gestrichen. Per Post hat er eine Kopie des Berichts bekommen, den seine Beraterin über ihn geschrieben hat. Sie haben sich gut verstanden. Fast drei Jahre lang haben sie sich regelmäßig in ihrer engen Box getroffen, wo sie die Grünpflanzen sterben ließ. Madame Baudard, wie aus dem Ei gepellt. Rot gefärbte Haare, mollig, große Brüste. Sie erzählte gern von ihren beiden Söhnen, die ihr Sorgen machten. Sie brachte sie häufig zum Kinderarzt und hoffte, dass er Hyperaktivität feststellte, die die Verschreibung von Beruhigungsmitteln rechtfertigen würde. Aber der Arzt fand die Kinder seinen Hochform und schickte sie nach Hause. Madame Baudard, hatte Vernon erzählt, dass sie als junges Mädchen mit ihren Eltern bei Konzerten von ACDC und Guns N' Roses gewesen war. Jetzt aber stand sie auf Camille und Benjamin Biolet. Aber er hatte sich jeden abschätzigen Kommentar verkniffen. Sie hatten lange über seinen Fall gesprochen. Vernon war von 20 bis 45 Plattenverkäufer gewesen. Auf seinem Gebiet waren Stellenangebote noch seltener, als wenn er im Kohlebergbau gearbeitet hätte. Madame Baudin hatte eine Umschulung vorgeschlagen. Gemeinsam hatten sie sich bei allen Bildungsträgern die Angebote angesehen, die ihm offen standen und sich in aller Freundschaft mit der Verabredung getrennt, sich wiederzusehen und die Lage zu besprechen. Zwei Jahre später war seine Bewerbung für eine Ausbildung zum Verwaltungsangestellten abgelehnt worden. Er fand, er habe getan, was seine Pflicht sei. Er war zum Spezialisten für Bewerbungen geworden die er mit schöner Effizienz vorbereitete. Im Laufe der Zeit bekam er den Eindruck, dass sein Job tatsächlich darin bestand, sich im Internet rumzutreiben, nach Stellen zu suchen, die seinem Profil entsprachen, dann Lebensläufe hinschicken und im Gegenzug Absagen zum Vorzeigen zu bekommen. Wer wollte schon einen fast 50-Jährigen ausbilden? Immerhin hatte er ein Praktikum in einem Konzertsaal, in einem Vorort und eins in einem Programmkino in der Stadt ergattert. Aber abgesehen davon, dass er ein bisschen rauskam, verschaffte ihm das alles eigentlich ein unangenehmes Gefühl von Verschwendung. In dem Bericht, den Madame Baudard verfasst hatte, um die Streichung seiner Bezüge zu rechtfertigen, erwähnte sie Dinge, die er nebenbei erzählt hatte. Dass er kleinere Beträge ausgab, um eine seiner Lieblingsbands, The Stooges in Le Mans, zu sehen. Oder dass er mal 100 Euro beim Poker verlor. Anstatt sich wegen der Streichung seiner Stütze zu sorgen, hatte er sich beim Überfliegen des Berichtes entsetzlich für sie geschämt. Die Beraterin war um die 30. Wie viel verdiente sie? Wie viel verdient so ein Mädchen? 2000 brutto? Allerhöchstens. Aber ihre Generation war im Rhythmus der Soap Secret Story aufgewachsen. Eine Welt, in der jederzeit das Telefon klingeln kann, um dir die Anweisung zu geben, die Hälfte deiner Kollegen rauszuwerfen. »Eliminiere deinen Nächsten«, so lautet die goldene Regel der Spiele, die man ihnen mit der Muttermilch eingeflößt hat. Wie soll man heute von ihnen erwarten, dass sie das krank finden? Als er seinen Bescheid erhielt, hatte sich Vernon gesagt, das werde ihn bestimmt motivieren, irgendwas zu finden. Es hätte die Verschärfung seiner Situation einen wohltuenden Einfluss auf seine Fähigkeit, aus dieser Sackgasse herauszukommen, in die er sich manövriert hatte. Aber nicht nur mit ihm war es bergabgegangen. Bis zum Beginn des Jahrtausends hatten sich eine Menge Leute irgendwie durchgeschlagen. Da wurden Fahrradboten noch Labelmanager, ergatterten freie Journalisten einen Job als Redakteur der Fernsehseite, endete selbst der größte Versager als Chef der Plattenabteilung in einer FNAC-Filiale. Vernon saß zwar an der richtigen Stelle, um das Ausmaß des Digitalisierungszunahmes auf die Musikindustrie zu erfassen, aber er hätte sich nie vorgestellt, dass in Sekunden das ganze Schiff untergeht. Sein Geschäft hieß Revolver. Vernon hatte mit 20 als Verkäufer dort angefangen und den Laden auf eigene Rechnung weitergeführt, als sein Chef beschlossen hatte, nach Australien auszuwandern und ein Restaurant aufzumachen. Wenn man ihm im ersten Jahr gesagt hätte, dass er den größten Teil seines Lebens in diesem Laden verbringen würde, hätte er geantwortet, ganz sicher nicht. Ich habe zu viel vor. Erst wenn man alt wird, begreift man, dass der Ausruf, Kinder, wie die Zeit vergeht, den Geist alles Handelns am besten zusammenfasst. 2006 musste er zumachen. Das Schwierigste war, jemanden zu finden, der den Vertrag übernahm und sich von den Träumen vom großen Geld zu verabschieden. Aber das erste Jahr ohne Arbeitslosengeld, weil er selbstständig gewesen war, lief gut. Ein Auftrag für eine Rock-Enzyklopädie, ein paar Tage Schwarzarbeit beim Ticketverkauf für ein Festival in der Banlieue, Plattenrezensionen für ein Fachmagazin. Im ersten Jahr war er euphorisch gewesen. Das Leben ist oft ein Spiel in zwei Sätzen, sagte er sich. Im ersten schläfert es dich ein und lässt dich glauben, dass du führst. Im zweiten, wenn du entspannt und wehrlos bist, serviert es dir seine Schmetterbälle und macht dich fertig. Vernon hatte gerade Zeit, sich wieder ins Ausschlafen zu gewöhnen. Mehr als 20 Jahre lang hatte er, egal ob es stürmte, egal ob er erkältet war, sechs Tage in der Woche jeden Morgen das gottverdammte Eisengitter seines Ladens hochgezogen. In all den Jahren hatte er den Ladenschlüssel nur dreimal einem Kollegen anvertraut. Wegen einer Darmgrippe, wegen eines Zahnimplantats und wegen eines Ischias-Anfalls. Er hatte ein Jahr gebraucht bis er gelernt hatte, morgens wieder im Bett zu bleiben und zu schmökern. Zu schmökern, worauf er Lust hatte. Der ultimative Kick war für ihn, Radio zu hören und dabei im Netz Pornos zu suchen. Er machte auch gerne ein Mittagsschläfchen, eine halbe Stunde lesen, dann einnicken. Er hörte nicht auf, die Annehmlichkeit eines Morgens zu genießen, an dem einen jemand nervt. Er hatte alle Zeit der Welt, um Musik zu hören, und die Kills, die White Stripes, die Strokes, alle, alle konnten so viele Platten herausbringen, wie sie wollten. Er musste sich nicht mehr drum kümmern. Allerdings hatte er nicht vorhergesehen, dass er sich nach der Schließung des Ladens bei den Mädchen derart würde abstrampeln müssen. Man sagt immer, Rock'n'Roll sei Männersache. Aber man sagt immer eine Menge Schwachsinn. Er hatte seine Kundin. Und es gab Nachschub. Er und die Mädchen, das war eine große Eintracht. Er war nicht treu. Und sie klammerten sich umso fester an ihn, weil er nur daran dachte, zu verduften. Eine Kleine begleitete ihren Boyfriend auf der Suche nach einer Scheibe. In der Woche drauf kam sie alleine wieder. Und dann gab es noch all die, die in der Umgebung arbeiteten. Die Kosmetikerinnen am Ende der Straße, die Mädchen in der Boutique gegenüber, die Mädchen in der Post, die Mädchen im Restaurant, die Mädchen an der Bar, die Mädchen im Schwimmbad. Ein Reservoir, zu dem ihm der Zugang verschlossen war, sobald er die Ladenschlüssel abgegeben hatte. Er hatte wenige feste Freundinnen gehabt. Wie viele seiner Bekannten lebte Vernon mit der Erinnerung an das eine Mädchen, die eine, die ihn verlassen hatte, die einzige, die gezählt hatte. Seine hieß Severin, da war er 28. Weil er zu sehr an seinem Ruf als Serial-Lover hing, hatte er nicht rechtzeitig begreifen wollen, dass sie die eine war. Er war der coole Straßenwolf, wild und unabhängig. Seine Freunde beneideten ihn um die elegante Lässigkeit, mit der eine Geschichte an die andere hängte. Zumindest war das die Vorstellung, die er von sich selbst hatte. Der One-Night-Stand, der Verführer der sich nicht bindet, den die Mädchen nicht einwickeln. Er machte sich keine Illusionen. Wie viele Männer ohne großes Selbstbewusstsein beruhigte es ihn, dass er die Frauen zum Weinen bringen konnte. Severin war groß und aufgedreht. So aufgedreht, dass es anstrengend wurde. Ihre Beine waren endlos. Sie sah aus wie eine reiche Pariserin der Typ Pariserin, der Lammfellwesten trägt und darin was hermacht. Sie packte die Dinge entschlossen an, erledigte alle Reparaturen im Haus selbst und nicht einmal ein Reifenwechsel auf dem Pannenstreifen machte ihr Angst. Sie war die Sorte Reichentochter, die daran gewöhnt ist, allein klarzukommen und niemals zu jammern. Wenn er an sie denkt, sieht er sie nackt im Bett. Sie liebte es, das ganze Wochenende dort zu verbringen. Ihre Anlage stand auf dem Boden neben der Matratze. Sie musste nicht aufstehen, um die Platte zu wechseln. Rings um ihr Lager drapierte sie Kippen, Wasserflaschen. Das Telefon, dessen Spiralleitung immer verknotet war, das war ihr Reich. Für ein paar Monate war er dort willkommen. Severin war der Typ Mädchen, dem die Mutter beigebracht hat, dass man nicht in Tränen ausbricht, wenn man erfährt, dass man betrogen wird. Severin biss die Zähne zusammen. Vernon hatte sich aus Blödheit erwischen lassen und er war überrascht, dass sie ihn nicht sofort verließ. Sie sagte, ich gehe und verzieh ihm. Er schloss daraus, dass sie nicht die Kraft hatte, ihn zu verlassen und empfand beinahe Verachtung für ihre Charakterschwäche. Also konnte er weitermachen. Sie hatten sich schon drei- oder viermal heftig gezofft und sie hatte gesagt, pass auf, pass auf, dass du es nicht übertreibst. Wenn du mir keine Wahl lässt, hau ich ab. Aber Vernon war überzeugt, dass sie das niemals tun würde. Er hatte es nicht kommen sehen. Als er erfuhr, dass sie einen anderen hatte, packte Vernon ihre Sachen in einen Karton und stellte ihn vor dem Haus auf die Straße. Das Bild der Passanten die in ihrer Kleidung, in ihren Büchern und Fläschchen wühlten und sie vor seiner Haustür verstreuten, sollte ihn noch jahrelang verfolgen. Er hat nie mehr von ihr gehört. Vernon brauchte eine ganze Weile, bis er begriff, dass er sich davon nicht erholen würde. Er war gut darin, seine Gefühle zu ignorieren. Natürlich hat sie Kinder gekriegt. Das war der Typ Mädchen, die solide werden ohne etwas von ihrem Charme zu verlieren. Kein Ehedrachen, eher entspannt. Sicher ist sie bio, interessiert sich für Klimaerwerbung, aber er ist überzeugt, dass sie weiter Tricky und Janice Joplin hört. Wenn er bei ihr geblieben wäre, hätte er gleich nach der Schließung des Ladens Arbeit gefunden, weil sie Kinder gehabt hätten und er keine Wahl gehabt hätte. Und heute würden sie sich Gedanken machen, wie man mit dem Kiffen des Großen umgeht, wie mit der Anorexie der Kleinen. Da sagt er sich jetzt, gut, dass er den Schaden noch begrenzt hat. Jetzt vögelt Vernon weniger als ein Ehemann. Er hätte es nie für möglich gehalten, dass man so lange ohne Sex klarkommt. Facebook oder Tinder sind super Maschinen, um von zu Hause aus Mädchen anzubaggern. Aber wenn man nicht auf ein digitales Leben abfährt, dann muss man irgendwann raus, um das Mädchen zu treffen. Die richtigen Klamotten finden, die nach Vintage aussehen und nicht nach Penner. Zusehen, dass man nicht im Café oder im Kino landet. Erst recht nicht essen gehen. Und vor allem sie nicht mit nach Hause nehmen, damit sie nicht die leeren Schränke, den trostlosen Kühlschrank die abstoßende Unordnung sehen, die nichts mit dem sympathischen Chaos eines eingeflaschten Singles zu tun haben. Bei ihm herrscht der Geruch zu lange getragener Socken, dieser typische Junggesellengestank. Also macht er die Mädchen im Internet an und versetzt sie, sobald sie sich mit ihm verabreden. Bernon kennt die Frauen. Er hat eine Menge Erfahrung. Die Stadt ist voll von verlorenen die bereit sind bei ihm aufzuräumen und auf die Knie zu fallen, um ihm ausgiebig einen zu blasen und ihn aufzumuntern. Aber er ist über das Alter hinaus, wo man sich vorstellt, dass man irgendwas ohne entsprechende Gegenleistung bekommt. Nur weil eine Frau alt und hässlich ist, ist sie deshalb nicht weniger nervtötend und anspruchsvoll als eine 20-jährige Sexbombe. Außerdem misstraut er der Sorte Weiber, die er jetzt anlocken könnte. Mit den Kumpels ist es anders. Jahrelang zusammen Platten hören, zu Konzerten gehen und über die Gruppen diskutieren, das sind heilige Bande. Allmählich und ohne dass es ihm auffiel, hatten sich viele Freunde in die Provinz verzogen, weil sie Frauen und Kinder hatten und nicht mehr in einer 30-Quadratmeter-Wohnung hausen wollten, weil Paris zu teuer war und sie sicherheitshalber in ihre Heimatstadt zurückgekehrt waren. Wenn du über 40 bist, duldet dich Paris in seinen Mauern nur noch als Eigentümerkind. Der Rest der Bevölkerung setzt seinen Weg anderswo fort. Vernon war geblieben. Vielleicht war es ein Fehler gewesen. Dieser Zerfall war ihm erst später bewusst geworden, als ihn die Einsamkeit schon lebendig eingemauert hatte. Denn dann, dann war die schwarze Serie gekommen. Mit Bertrand fing es an. Krebs, ein Rückfall. Die Krabbe war durch die Kehle zurückgekommen. Schon beim ersten Mal hatte er mächtig gelitten. Danach dachte er, er wäre davongekommen. Seine Freunde feierten seine Genesung wie einen endgültigen Sieg. Aber plötzlich kam der Absturz. Es traf sie alle wie einen Nierenhaken. Richtig begriffen hatten sie es erst nach der Beisetzung. In den drei Monaten von der Diagnose bis zu seinem endgültigen Abgang hatte die Krankheit ihn förmlich aufgefressen. Bertrand war immer in schwarzen Hemden mit hochgeschlagenen Kragen herumgelaufen. So trug er sie seit 1988. Irgendwann konnte er sie kaum noch zuknüpfen, weil ihm das Bier eine ordentliche Wampe verpasst hatte. Jenseits der 40 hatte er lange, weiße Haare, eine dunkle Ray-Ban auf der Nase, schöne Schlangenlederstiefel und eine Gaunerfresse. Es war ein Schock gewesen, ihn im oper pyjama zu sehen. Dass er die Haare verlor, das ging noch. Aber der lächerliche Pyjama, der presste Vernon das Herz zusammen. Dann kam der ständige Schmerz, der völlig kraftlose Körper und die Skelettmaske Sie hörten nicht auf, über die Morphiumpumpe zu lästern, weil dumme Witze ihre einzige Kommunikationsform waren. Manchmal erwähnte Bertrand den Tod, der auf ihn wartete. Er sagte, dass ihn nachts die Angst aufweckte und er sagte, das Schlimmste, das Schlimmste ist, dass ich ganz klar bin. Ich spüre, wie mein Körper sich verpisst und ich kann nichts machen. Bernard konnte nicht antworten. Ah, komm schon, Alter, es wird schon wieder. Halt die Ohren steif. Also hörten sie Musik. Die Cramps, Gun Club, MC5, tranken Bier, solange Bertrand es noch vertrug. Die Familie regte sich auf, aber mal ehrlich: was blieb ihnen denn sonst? Dann eines Morgens die Mitteilung von seinem Tod per SMS. Erstmal hatte Vernon sich darauf konzentriert, wie die anderen, beim Begräbnis eine ordentliche Figur abzugeben. Mit Sonnenbrille, die hatten sie alle zu Hause, einem schönen schwarzen Anzug. Erst danach packte ihn das Entsetzen, das Entsetzen und die Sehnsucht, der Reflex, ihn anzurufen, das Unvermögen, seine letzten Nachrichten auf der Mailbox zu löschen, das Unvermögen zu glauben, dass es passiert war. Ab einem bestimmten Alter trennt man sich nicht mehr von den Toten. Man bleibt in ihrer Zeit, in ihrer Gesellschaft. Den Todestag von Joey Strummer hatte Vernon begangen, als wäre Bertrand noch da. Er hatte den ganzen Tag alle Clash-Platten gehört und Bier getrunken. Clash hatte ihn nie besonders interessiert. Aber auch das vermag die Freundschaft. Man lernt, auf dem Terrain der anderen zu spielen. Drei Monate später war Jean no. an der Reihe. Weder betrunken noch zu schnell. Eine Fernstraße, ein Lastwagen, eine Kurve und Nebel. Er war auf dem Rückweg von einem Wochenendtrip mit seiner Frau. Er wollte den Radiosender wechseln. Sie war mit einer zermatschten Nase davon gekommen. Die, die man ihr danach verpasst hatte, war viel schicker als die alte. Jeanot hatte nichts mehr davon. Jeanot hatte kurz davor aufgehört zu rauchen. Es hätte ihn mächtig angekotzt. Wenn er gewusst hätte, dass es umsonst war, der Arme. Er hätte sich nachts den Wecker gestellt, um ein Paar mehr durchzuziehen. Jeanneau hatte ein ätzendes Weibsbild geheiratet. Es gibt viele Männer, denen strenge Kontrolle Sicherheit gibt. In der ersten Nacht seines Lebens ohne Jarnot war Vernon gelaufen. Gelaufen, bis seine Fußsohlen brannten und dann weiter. Er dachte an die Kinder von Jarnot. Das haute nicht hin. Halbweisen, ohne Vater. Das Wort deckte sich nicht mit dem Bild, das er von den drei debilen Dingern hatte, die ständig nach Aufmerksamkeit Kuchen oder neuem Spielzeug verlangten. Und dann, dann kam Pedro dran, kaum acht Monate später, Herzstillstand. Pedro hieß Pierre, aber er nahm so viel Kokain, dass er sich einen südamerikanischen Vornamen verdient hatte. Pedro hatte locker drei Häuser, zwei Ferraris, all seine Affären und Freundschaften, jeden Ansatz einer Karriere, sein Aussehen und sämtliche Zähne durch die Nase gezogen. Er schämte sich nicht dafür. Er behauptete, er habe kein Problem damit. Nein, nein, sein Ding war Großkotzigkeit, hektische Hysterie, lautstarke Leidenschaft. Er rieb es sich ins Zahnfleisch, er streute es sich auf die Jacke. Er kannte alle Bars von Paris, die er ausschließlich nach der Nutzbarkeit ihrer Toilette auswählte. Er kam zu Vernon nach Hause, er verteilte es überall. Zwei Tage später zog er wieder los und ließ Vernon als Wrack zurück. Petros Musik war Marvin Gaye, Diana Ross und die Temptations. Vernon war gern bei ihm zu Besuch. Der Sound war spitze, der Sessel bequem und Pedro kaufte Whisky, der einen auf Reisen schickte. Man hielt sich abwechselnd für einen Gangster, für einen Privatdetektiv und für einen englischen Dandy. Bernard hatte ein Foto wiedergefunden, auf dem sie alle vier zu sehen waren. Er und die drei Toten. Sie umringten ihn. Es war sein 35. Geburtstag. Ein schönes Foto. So eines, das jemand mit einem analogen Apparat aufgenommen hatte und für die Freunde abziehen ließ. Vier ziemlich benebelte Jungs, aber schlank. Mit vollem Haar, lebhafte Augen und einem Lächeln ohne Bitterkeit. Sie hoben die Gläser. Vernon war deprimiert an dem Abend. 35 zu werden, das zog ihn runter. Vier hübsche Kerle. Glücklich bescheuert zu sein, nichts zu wissen. Und vor allem keine Ahnung zu haben, wie sehr sie auf der guten Seite dessen standen, was das Leben für sie bereithielt. Nach Pedros Beisetzung hatte Vernon aufgehört auszugehen und Anrufe anzunehmen. Er glaubte, es sei eine Phase, sie werde vorbeigehen. Es kam ihm nicht unpassend vor, dass er sich nach dieser Serie so dicht aufeinanderfolgender Trauerfälle in sich selbst zurückziehen musste. Auch weil er inzwischen endgültig pleite war. Dass er kein Geld hatte, eine Flasche Wein mitzubringen, wenn er zu jemandem zum Essen ging, hielt ihn davon ab, Einladungen anzunehmen. Stress, weil die Metrozugänge unüberwindbar waren. Stress, weil die Sohle von den Turnschuhen abging. Stress wegen Kleinigkeiten, auf die er nie geachtet hatte und die ihn jetzt bis zur Besessenheit verfolgten. Er blieb zu Hause, verfluchte seine Zeit, verschlang Musik, Serien, Filme. Allmählich hörte er auf, Radio zu hören. Es ängstigte ihn, ohne ihn zu interessieren. Er gewöhnte sich ab. Nachrichten zu hören, er wollte nichts mehr wissen über Krise, über Islam, Klimakatastrophe, Schiefergas, misshandelte Orang-Utans oder, oder Roma, die man nicht mehr in den Bus einsteigen ließ. Er sitzt jetzt in einer bequemen Blase. Darin überlebt er wie unter Wasser. Er reduziert jede Tätigkeit auf ein Minimum. Zuerst hat er das Abendessen reduziert. Chinesische Trockensuppe mit Nudeln. Er kauft kein Fleisch mehr. Proteine sind was für Sportler. Er isst jetzt vor allem Reis, holt sich die 5-Kilo-Packung bei Tonfrère. Er nimmt, er minimiert die Zigaretten, schiebt die erste hinaus, wartet mit der zweiten, fragt sich nach dem Morgenkaffee, ob er wirklich Lust auf die dritte hat. Die Kippen legt er beiseite, damit nichts verloren geht. Er kennt die Büroeingänge in seiner Umgebung, wo die Leute tagsüber stehen und rauchen. Manchmal geht er dort vorbei, wird langsamer, sammelt die längsten Stummel auf. Er kommt sich vor wie ein altes Feuer, dessen Glut manchmal unter einem Windstoß auflebt. Aber nie genug, um das Reisig zu entzünden. Ein sterbender Brandherd. Er stellt eine Liste der Leute zusammen, die er gekannt hat und die noch Arbeit haben. Er nimmt sich vor, sie anzurufen. Er denkt sich aus, was er erzählen könnte. Anfangen Anfang würde er mit einer Weibergeschichte. Sein Image als Womanizer, das bringt die Männer immer noch in die richtige Stimmung für eine nette Plauderei. Also, er würde sowas erzählen wie, ich war nicht in Paris, ich habe es einer kleinen Ungarin besorgt, die mich mit nach Budapest genommen hat. Und jetzt, jetzt bin ich wieder in der Nähe, ich suche einen Job und egal, weißt du, egal was, weißt du zufällig was für mich? Er würde einen Rumtreiber machen, ganz cool, kein Stress. Was die Kohle angeht, konnte er keine Geschichten erzählen, man sieht ihm das an. Man sieht ihm an, dass er keinen Cent mehr hat, aber er ruft nie jemanden an. Er bittet nicht um Hilfe, er kann nicht sagen, was ihn daran hindert. Er hat Listen gemacht, was er zu verlieren hätte. Was er riskiert, daneben die Liste, was er zu gewinnen hat. Aber es ändert nichts. Er ruft niemanden an. Und jetzt, jetzt der Schock. Alexandre Bleich ist tot. Vernon sieht seinen Namen überall auf Facebook. Er begreift es nicht gleich. Man hat ihn tot in einem Hotelzimmer gefunden. Wer bezahlt jetzt meine ausstehende Miete? Das ist die erste Frage, die sich Vernon stellt. Vernon hat sich in den letzten Monaten so auf Alexandre verlassen, wie jedes Mal, wenn die Situation kritisch wurde. Am Ende half ihm immer Alexandre aus der Bredouille. Vernon sitzt vor seinem Computer. Widersprüchliche oder einander fremde Regungen kämpfen in seiner Brust wie Katzen, die von einer flinken und erbarmungslosen Hand in denselben Sack gesteckt wurden. Im Internet verbreitete es sich wie ein Virus. Alexandre gehörte allen, schon lange. Vernon dachte, er sei daran gewöhnt. Wenn Alexandre eine Platte rausbrachte oder auf Tournee ging, konnte man es nicht ignorieren. Keine Stunde am Tag, an der nicht angezeigt wurde, wo er irgendwo herumzappelte und mit seiner schönen, tiefen Stimme eines schwarzen, wie süchtigen Schnulzensängers Schwachsinn von sich gab. Alexandre war vom Erfolg überrollt worden wie von einem Laster. Sein Problem war nicht Großkotzigkeit gewesen, eher tiefe Verzweiflung, die seiner Umgebung auf die Nerven ging. Es ist schwer mit anzusehen, wie jemand bekommt, was sich jeder wünscht und ihn dann auch noch dafür trösten zu müssen. Alex ist ertrunken in der Badewanne. Teamwork von Champagner und Pillen. Weiß der Geier, was er ganz allein mitten am Nachmittag in einer Hotelbadewanne zu suchen hatte. Es kam oft vor, dass er in der Stadt für ein paar Tage ein Zimmer nahm. Er musste sich nur einbilden, vor seinem Haus einen Fotografen zu sehen, schon schlief er woanders. Alex lebte gerne im Hotel. Er war 46. Wer wartet auf die Andropause, um an einer Überdosis zu krepieren? Michael Jackson... Whitney Houston, vielleicht ist das Ertrinken in der Badewanne so ein schwarzen Ding. Alex hatte in seinen VIP-Kreisen viele neue Freunde. Aber er war überzeugt, dass sein wahres, Leben, sein wahres Leben mit dem Erfolg aufgehört hatte. Vernon hatte oft versucht, ihm zu beweisen, dass das pure Einbildung sei. Ab 30 verlieren alle Dinge allmählich ihren Glanz. Egal, ob du Hungerleider bist oder Megastar. Besser wird es nicht. Der Unterschied besteht darin, dass es für die, die den Zug zum Erfolg verpasst haben, keinen Ausgleich gibt. Dass sie nicht, weil die Jugend sich verabschiedet, eine Weltreise in der Business Class machen können, die schönsten Mädchenvögeln mit coolen Dealern verkehren oder ihr Geld in harley Davidsons stecken können. Aber davon wollte Alex nichts hören. Und er schien sich wirklich so mies zu fühlen, dass man ihm schwer klar machen konnte, was für ein Glückspilz er war. Eine niederträchtig pragmatische Frage quälte Vernon. Wer zahlt jetzt seine Miete? Er hatte Alex vor ein paar Monaten nach einem Konzert zufällig getroffen. Alex hatte darauf bestanden, ihn im Taxi nach Hause zu bringen und mit ihm hochzukommen. Ziemlich bald waren sie beide auf einer selben Läng Wellenlänge, Zwei rasende Hamster, die sich selbst im selben Rad drehten. Alex liebte die Winzigkeit der Wohnung. Er fühlte sich bei Vernon geborgen. Alex blieb drei Tage. Er war mit fünf Gramm Kokain gekommen. Sie nahmen es, ohne sich zu beeilen. Wie alte Hasen. Vernon schnupfte oft. Koks entspannte ihm, half ihm zu schlafen. Und Alex hatte sich in den Kopf gesetzt, sich bei ihm auf diesem Sofa selbst zu interviewen. Er hatte eine alte Kamera dabei und stapelte drei kleine Videokassetten von einer Stunde neben dem Fernseher auf. Und als Vernon zu sich kam, zog er eine unglaubliche Show ab. Hey, Junge, das ist mein Testament. Mann, checkst du das? Ich überlasse das dir, ja? Ich vertraue dir, absolut. Vernon hatte andere Sorgen. Er war mit zwei Mieten im Rückstand, er kämpfte verbissen, dass es keine drei wurden, denn eine Stadtlegende besagte, bis zu drei Monaten Rückstand, dann würde man nicht rausgeworfen. Alexandre überwies ihm das Geld für drei Monatsmieten. Und als er ging, bestand er darauf, du, ruf mich an, wenn du Kohle brauchst. Ich habe genug, weißt du, du meldest dich, versprochen. Und Vernon hatte sich gemeldet. Zuerst hatte er gedacht, er würde anders zurechtkommen, aber beim vierten Monat Rückstand hatte er es getan. Alex hatte ausgeholfen, ohne zu zögern. Ein paar Monate später hatte Werner wieder angerufen. Es war peinlich, aber nicht lange. In diesem System freundschaftlicher Nothilfe lag auch etwas von behüteter Kindheit, als seine Eltern noch auf der Welt waren und er sich darauf verlassen konnte, dass sie ihm im Notfall aus der Klemme halfen. Jetzt waren die letzten Reste seiner behüteten Kindheit in einer Badewanne in einem schäbigen Hotelzimmer ertrunken. Es klingelt an der Wohnungstür. Vernon reagiert nicht. Sicher der Briefträger, der ihm ein Einschreiben aushändigen will. Er unterschreibt nichts. Er kümmert sich nicht mehr um irgendwelche amtlichen Schreiben. Das hat sich so ergeben, ganz allmählich, eine geistige Lähmung. Er dreht die Musik leise und wartet. Es klopft jetzt. Vernon sitzt auf seinem Bett, die Hände über den Knien verschränkt, erwartet, dass der Klingler geht. Dann verrät ihm ein ungewohntes Geräusch im Schloss, dass jemand versucht, sich mit Gewalt Zugang zu verschaffen. Auf der Stelle ist ihm klar, was vor sich geht. Er bindet sich gerade die Schnürsenkel zu, als die Tür aufgeht. Vier Männer kommen herein und sehen ihn an. Einer übernimmt das Reden. Monsieur, Sie hätten uns aufmachen können. Er mustert Vernon, schätzt ihn ab. Er liest in neutralem Ton irgendwas von seinem Tablet ab. Lalali, wohnhaft in Lalala, -la -la, Sie sind Monsieur Lalala. -la -la, der Mieter der Wohnung. Seit zehn Jahren, seit zehn Jahren zahlt er diese Scheißmiete, zehn Jahre, in die Taschen eines Arschlochs. Sein Vermieter ist sicher der Typ Erbe, der jammert, dass er zu viele Steuern zahlt. In zehn Jahren keine Renovierung, keine Stunde Arbeit, kein Besuch, keine Investition und jetzt wirft er ihn raus? Der Gerichtsvollzieher fordert ihn auf, die Sachen einzupacken, die er in den nächsten Tagen braucht und die Wohnung zu verlassen. Keiner von ihnen sagt, komm schon, komm, wir lassen die Sache ruhen, wir kommen wieder, wir lassen ihm zehn Tage Zehn Tage, um alles zu klären. Dann sehen wir weiter. Die beiden Rausschmeißer, die noch kein Wort gesagt haben, sie bauen sich mitten im Zimmer auf und sagen, ohne jede Feindseligkeit, er solle sich beeilen. Er packt seine Tasche. Unterwegs trifft er die Concierge. Bei ihr war er immer gut angeschrieben. Er ist der ideale Mieter. Single, immer eine Bemerkung über den Lärm der neuesten Straßenarbeiten, das Wetter... Ein charmantes Umgarnen ohne Tiefgang, das der 60-Jährigen gut tut. Sie fragt, ob alles in Ordnung sei. Sie hat nicht verstanden, warum die Schlosser bei ihm waren. Er findet weder die Worte noch den Mut, es ihr zu sagen. Sie wundert sich nicht, dass er mit einer großen Tasche loszieht. Sie hat ihn schon dutzende Male so zur Post gehen sehen. Plötzlich packt ihn eine Scham angesichts dieser Situation. Er geht schneller und dreht sich nicht mehr um. Die Stadt ohne Geld, das kennt Vernon schon eine ganze Weile. Kinos, Klamottenläden, Kneipen, Museen. Es gibt wenig Orte, wo man im Warmen sitzen kann, ohne zu zahlen. Bleiben nur Bahnhöfe, Metro, Bibliotheken und Kirchen. Hier und da eine Bank. Die meisten wurden schon entfernt damit sich Leute wie er nicht allzu lange gratis niederlassen. Bahnhöfe und Kirchen sind nicht geheizt. Die Vorstellung, sich mit seiner Tasche durch die Sperre am Metrozugang zu schmuggeln, schreckt ihn ab. Er geht die Avenue des Gobelins Richtung Place d'Italie. Er hat Glück. Die Sonne strahlt auf die Straßen, nachdem es in den letzten Tagen immer geregnet hat. Er hätte nur einen Monat länger durchhalten müssen. Dann ist offiziell Winteranfang und sie hätten ihn nicht rauswerfen dürfen. Er versucht, sich aufzumuntern, indem er sich die Mädchen auf der Straße anguckt. In seiner Jugend holten sie beim kleinsten Sonnenstrahl ihre kürzesten Kleidchen raus, um das Ereignis zu feiern. Vernon fällt ein, wie oft er in der U-Bahn Leute gesehen hat, die so taten, als gehörten sie zu den Fahrgästen, aber auf dem Bahnsteig stehen blieben, während er im Zug saß und sie beobachtete. Auf dem Bahnsteig Aré-Métier, Linie 11, Richtung Hotel de Ville, war dieser junge Schwarze, der immer auf derselben Bank schlief. Eine riesige Zyste entstellte seine Wange. Mehr als zwei Jahre war er da. Und dann gab es die Rumänin, Republik. Sie hat ihr Baby gestillt. Er weiß noch nicht, wer ihn aufnehmen wird. Aber er weiß, dass er nicht die Wahrheit sagen wird. Die ist zu gruselig. Er wird sich eine leichtere Story ausdenken. Die Leute wollen sowieso, dass man sie täuscht. So sind wir halt. Ich lebe inzwischen in Kanada und bin nur hier, um diverse Behördengänge zu erledigen. Ich brauche eine Absteige für drei Nächte. Kann ich vielleicht auf eurem Sofa schlafen? Drei Nächte. Mehr ist übertrieben. Kanada klingt gut. Ein Ort, der niemanden interessiert. Man wird ihm keine Fragen stellen, die er nicht beantworten könnte. Ich trinke Ahornsirup. Die Hells Angels sind noch genauso brutal. Coke ist total billig. Die Mädchen sind heiß. Nur an den Akzent muss man sich gewöhnen. Emily! Er muss wirklich ganz schön von der Rolle sein, dass er daran nicht gleich gedacht hat. Zu ihr findet er mit geschlossenen Augen. Die Zwei-Zimmer-Wohnung ohne Fahrstuhl im Fünften hinter der Nord, die ihre Eltern ihr gekauft haben, als sie 20 war. Denkwürdige Partys haben darin stattgefunden und Dutzende Abende in kleiner Runde. Er hat dort getanzt, er hat getrunken, gekotzt, hat oft im Badezimmer gefögelt. Er hat dort gegessen, Joints geraucht, viele schlimme Sachen gemacht. Emily war Bassistin, sie stand auf L7, Whole, Seven-Year-Bitch und andere ziemlich fiese Sachen, die nur Mädchen hören können. Steif und verächtlicher Blick ins Publikum, New York-Style. Ansonsten eine nette, vielleicht auch zu nett, nicht gerade glücklich in der Liebe. Sie wurde schnell rot, das fand er sexy. Sie trug hohe Stiefel wie in mit Schirmscham und Melone. Wenn sie auf der Bühne stand, ließ sie schmachtend und zuckend die Hüften kreisen, hielt den Bass vor den Knien und schlug auf die Seiten. Dabei drehte sie den Kopf nach hinten, um die Augen des Schlagzeugers zu erwischen. Das erinnerte ihn immer an einen Windhund. Sie spielte gut. Keine Ahnung, warum sie aufgehört hat, als die Gruppe sich auflöste. Als sie ihn weinend angerufen hat, um ihm zu sagen, dass Jean-Noël tot ist, hat sie ihm Leid getan. Sie war jahrelang dessen Ungeliebte Geliebte gewesen dass sie immer noch da feststeckt, mit Männern zu schlafen, die in festen Händen sind. Nach der Beisetzung hatte sie sich immer mit ihm treffen wollen. Er hatte keinen Mumm und er hatte nicht geantwortet. Dann hatte Emilie auf seiner Facebook-Seite eine Salve gehässiger Kommentare hinterlassen, auf die er nicht reagiert hat. Sauer ist er deswegen nicht. Er weiß, dass man manchmal durchdreht. Emilie ist nicht gerade begeistert von Vernons spontanem Besuch. Sie gießt sich ein zweites Glas Wein ein, hört Vernon unter der Dusche. Sie werden was Schnelles essen, dann wird sie sich so früh wie möglich mit dem iPad und der Flasche in ihr Zimmer zurückziehen. Vulkanischer Zorn ist in ihren Eingeweiden aufgestiegen, als er vor der Tür stand. Aber auch nach zwei Jahren Analyse bringt sie es noch nicht fertig, zu sagen, was sie denkt. Die Vorwürfe kommen nicht über ihre Lippen. Das nimmt sie Vernon am meisten übel. Tausendmal hat sie sich so eine Szene vorgestellt. Einer aus der Clique, einer dieser egomanischen Säcke, bittet sie um Hilfe und sie spuckt ihm ins Gesicht. Stattdessen hat sie gespürt, wie ihre Mundwinkel nach unten gingen, als er sie gefragt hat, ob er eine Nacht bei ihr unterkommen kann. Vernon schließt die Badezimmertür. emilie sitzt steif auf ihrem Stuhl und zerquetscht mit verlorenem Blick ihre Unterlippe zwischen Daumen und Zeigefinger. Als sie es merkt, zieht sie an ihrem zu engen Pullover, der am Rücken hochrutscht. Das mit der Lippe hat sie oft bei ihrer Mutter beobachtet, die dabei auf einen Punkt starrte, als wäre sie weit weg. Sie gießt sich ein zweites Glas Wein ein, hört Vernon unter der Dusche. Sie werden was Schnelles essen. Stattdessen hat sie gespürt, wie die Mundwinkel... Oh, hier gibt es einen kleinen Doppelung, Entschuldigung. Hier. Er hat angefangen, über Alex zu sprechen, um die Stimmung etwas aufzulockern. Sie hat keine Lust, über Alex zu reden. Sie hat keine Lust, die Vergangenheit heraufzubeschwören. Sie hat Gläser herausgeholt, Bierdeckel hingeworfen und mit schroffen Bewegungen eine Schüssel mit gebrannten Mandeln gefüllt. hat die Rituale der Gastfreundschaft befolgt, aber demonstrativ unwillig, damit es unangenehm bleibt. Sie hat aufgepasst, dass Vernon den schwedischen Couchtisch nicht anrührt, 600 Euro im Sonderangebot bei Santou. Emily ist sehr pingelig geworden in Sachen Sauberkeit. Früher war ihr das total egal. Heute könnte sie wegen ein paar Krümeln unter dem Tisch oder Kalkspuren am Wasserhahn zur Mörderin werden. Im Gegenzug empfindet sie unbeschreibliches Vergnügen, wenn alles ordentlich und sauber ist. Vernon hat getan, als bemerkte er die Spannung nicht. Er hat gefragt, willst du mir nicht die Haare schneiden? Weißt du noch, früher, du hast uns allen immer die Haare geschnitten. Und anstatt ihn geradewegs zum Teufel zu jagen, hat sie geantwortet, wirklich. Heute Abend, das zweite Glas, hat sie etwas besänftigt. Als er ihr erzählt hat, dass er alle Platten verkauft hat, ist ihr die Wohnung eingefallen, in der er gehaust hat, direkt neben dem Laden. Das hat ihre Anteilnahme geweckt. Ihre Wut ist umgekippt. Das passiert ja oft. Es liegt nicht nur am Wein. Die schlimmste Stimmung schmilzt und wird vom genauen Gegenteil abgelöst. Bernon hat sich sehr verändert. Alles an ihm verrät seine Verletzlichkeit. Dabei hat er sich körperlich gut gehalten. Männer mit schönen Augen sind immer im Vorteil. Seine Haare sind ergraut, aber nur die Geheimratsecken sind größer geworden. Er hat Glück, er ist schlank geblieben. Das Problem sind die Zähne. Sein gelbes Lächeln ist ziemlich abstoßend. Es ist ihr egal. Küssen wird sie ihn bestimmt nicht. Nicht nur Vernon hat sich verändert. emilie hat zugenommen. Wie viel genau? 20 Kilo in zehn Jahren? Sie hat den Überblick verloren, weil sie immer lügt, wenn sie ihr Gewicht nennt. Als würde das Aussprechen der Zahl etwas an ihrer Figur ändern. Am Anfang hat sie gekämpft. Diät, Sport, Talasso, Massagen, Creme. Antizellulitis-Behandlung, die ein Vermögen gekostet hat und sich anfühlte, als würde man sie in eine Steinmühle stecken. Es lohnte sich. Sie konnte den Schaden begrenzen. Aber irgendwann hat sie aufgegeben. Ihr Stoffwechsel ist unkontrollierbar geworden. Im Spiegel erkennt sie sich selber nicht wieder. Sie quillt aus allem heraus. Egal, was sie anzieht, irgendwo guckt immer ein Speckröllchen hervor. Wenn sie irgendwo hinkommt, wo niemand sie kennt... Dann spürt sie am deutlichsten, wie sehr sie sich verändert hat. Wenn die Leute die Wahl haben, sprechen sie lieber jemanden neben ihr an. Mit einer Dicken meiden alle den Kontakt. Auch ihre Wohnung hat sich verändert. Sie hat die Überraschung in Vernons Gesicht beim Reinkommen ablesen können. Überraschung und Enttäuschung. Kein einziges Konzertplakat mehr. Früher hat sie sie im Wohn- und im Schlafzimmer direkt an die Wand geklebt. Die Küche war Fotos von hübschen Jungs vorbehalten. Joy Division und Clash haben ihren Platz für ein gerahmtes Foto von Frida Kahlo und eine Caravaggio-Reproduktion geräumt. Die Wände sind weiß gestrichen, wie bei allen Erwachsenen in ihrer Umgebung. Sie ist die geworden, die sie nach dem Wunsch ihrer Eltern werden sollte. Sie hat eine Aufnahmeprüfung bestanden. Sie ist Staatsbeamte. Sie hat ihren Iro gegen einen dezenten Bob eingetauscht. Sie kleidet sich bei Zara ein, wenn sie dort etwas in ihrer Größe findet. Sie ist Spezialistin für Olivenöl und grünen Tee, sie hat Telerama abonniert und spricht auf der Arbeit mit ihren Kolleginnen über Rezepte. Sie hat alles getan, was sie nach dem Wunsch ihrer Eltern tun sollte, aber sie hat keine Kinder und deswegen zählt alles andere nicht. Bei den Familienmahlzeiten ist sie das schwarze Schaf. Ihre Anstrengungen werden nicht gewürdigt. Das Wasser in der Dusche läuft immer noch. Emily macht die riesige Tasche auf, mit der Vernon gekommen ist. Kein Kulturbeutel. Er hatte nur den, Reiser, äh, den Rasierapparat in der Hand, als er im Bad verschwunden ist. Er hat behauptet, dass echte Kerle nicht mit Kulturbeutel reisen. Sie ist sicher, dass er nicht aus Kanada kommt. Ist er auf der Straße? Sie essen nebeneinander vor dem Fernseher. So ein Arschloch. Seine Augen sind immer noch genauso blau, genauso anziehend. Sie wartet nicht, bis er aufgegessen hat, um sich ein Glas einzugießen, ihm die Couch aufzuklappen und unter dem Vorwand, sie sei erledigt, in ihrem Zimmer zu verschwinden. Mit 20 hätte sie sich schuldig gefühlt, dass Vernon auf der Straße ist und sie es in ihrer Bude so schön warm hat. Sie hätte sich verpflichtet gefühlt, ihn ein paar Tage da zu behalten. Sie hat genug Freunden als Hotel gedient, die sich ungeniert von ihr abgewandt haben, sobald sie sie nicht mehr brauchten. Aber um ihre, Emilies Verletzlichkeit, hat sich keiner je geschert. Sie dankt der Therapie, die sie gelehrt hat, ab und zu ihre Türe zu verschließen. Nur deswegen ist sie noch im Rennen. Es löst nichts, wenn sie ihn aufnimmt. Sie muss sich nicht rechtfertigen und sich erst recht nicht schuldig fühlen. Emilies Frust hat Vernon eine Metallplatte in die Brust geschoben. Bis zum letzten Moment hat er gedacht, sie lässt ihm die Wohnungsschlüssel da. Wenigstens für den Tag. Sie hat natürlich begriffen, dass er in der Scheiße steckt. Auf der Straße hat sie ihm zwei euro scheine in die Hand gedrückt, ist seinem Blick ausgewichen und zur Metro gerannt. Er kennt den Blick, den sie ihm zugeworfen hat. So hat er früher süchtige Kumpels angesehen, die in den Laden kamen und ihm das Ohr abkauten, weil sie einen Schein wollten. Du kriegst ihn morgen wieder, versprochen. Den Vernon dann immer irgendwann rausrückte, weil er genug davon hatte, weil er wollte, dass sie verschwanden. Normalerweise hat Vernon seine Gedanken ziemlich streng unter Kontrolle. Die Seele ist ein gewaltiges Schiff, das man mit Vorsicht manövrieren muss. Meistens schafft er es ganz gut. Er ist nicht der Typ, der sich in letzter Minute von einer Klippe überraschen lässt. Aber heute macht ihn irgendwas dünnhäutig. Die Stille oder die Bequemlichkeit? Er muss sich anstrengen, um nicht der masochistischen Versuchung des Selbstmitleids zu erliegen. Er geht auf Facebook. Vielleicht findet er dort einen Schlafplatz. Facebook? hat nichts mehr mit dem fröhlichen Chaos zu tun, bei dem er vor zehn Jahren so gerne mitgemischt hat. Niemand wusste genau, ob es ein gigantisches Vögelnest, eine Nachbar, oder die Zusammenlegung aller Liebeserinnerungen des Landes war. Das Internet erfindet eine parallele Raumzeit, in der sich die Geschichte hypnotisch fortschreibt. Viel zu schnell, als dass das Herz eine nostalgische Dimension hinzufügen könnte. Man hat keine Zeit, Wurzeln zu schlagen. Schon ist man wieder in einer anderen Landschaft. Vernon behandelt seinen Facebook-Account jetzt so, als irrte er über einen Friedhof. Die letzten Bewohner sind wütende Zombies. Vernon überquert die Place de la République. Ein Roma-Pärchen sitzt vor einer Bank. Sie haben eine Matratze halb an die Wand gelehnt. sehen sich verliebt, an und sie sehen besorgt aus, sie kümmern sich nicht ums Betteln, sie stecken die Köpfe zusammen, besprechen etwas Wichtiges. Vernon sitzt in Höhe der Taschen und Schuhe. Um die Gesichter zu sehen, muss er den Kopf heben. Er ist besoffen vom Vorbeimarsch der Ersche. Ohne Pause watschelt es durch sein Stück Gehweg. Früher hat er darauf geachtet, den Obdachlosen im Vorbeigehen in die Augen zu sehen, um zu sagen, ich sehe dich. Ich sehe dich, du bist da, ich nehme dich wahr. Da wusste er noch nicht, dass es dir, wenn du erstmal am Boden sitzt, piep-egal ist, ob die Leute dich ansehen. Stecken sie die Hand in die Tasche oder nicht? Das ist die interessante Frage. Aufmerksamkeit macht nicht satt, wärmt nicht, können sie behalten. Es hat drei Tage gedauert, bis er sich durchgerungen hat, sich hinzusetzen und die Hand auszustrecken. Den ersten Tag hat er unter der Erde verbracht, in der Metro, von einem Endbahnhof zum anderen. Er ist alle Linien abgefahren, hat gedöst, die Zeitungen gelesen, die Leute beim Aussteigen liegen lassen. Er hat die Bahnsteige vorbeiziehen sehen, Anschlusszüge genommen, Musikern zugehört. Er suchte sich eine beliebige Station aus, setzte sich auf den Bahnsteig, ließ ein paar Züge vorbeifahren, dann stieg er ein, fuhr bis zum Endbahnhof. Er warte den Anschein. Dabei kümmerte sich keiner darum, was er tat. Als die Metro ihre Gitter geschlossen hat, ist er an die Oberfläche zurückgekehrt. Er war in Passy. Dort hat er seine erste Nacht draußen verbracht, im Schutz eines Geldautomaten. Ungewohnter als alles andere fühlte es sich an, mitten in der Nacht eine Pappe zu suchen, um sich vor der Bodenkälte zu schützen. Er hatte das komische Gefühl, eine Rolle zu spielen. Er fühlte sich weder traurig noch verzweifelt. Es ist eine andere Stimmung, die er nicht kennt. Ein weißes Rauschen, das Nachtbild des Fernsehers, als er jünger war. Ein Nebel von Punkten, ein Knistern. Die Kälte ist das Einzige, was ihm noch real vorkommt. Am dritten Tag ist er zu Fuß bis zum Friedhof Père Lachaise gelaufen hat sich am Metro einen Gang hinter einer alten Dame durch die Sperre geschoben. Die alte hat ihn mit Blicken durchbohrt, weil er sich so an sie gedrückt hat. Ein paar Schritte ist er der Menge gefolgt, die umsteigen wollte. Dann ist er langsamer geworden und hat verblüfft gemerkt, dass sie ihn die Beine nicht mehr tragen. Er hat den Hunger gespürt, hat sich mitten auf den Bahnsteig gesetzt. Vielleicht ist er auch ohnmächtig geworden, vielleicht auch nur eingenickt und plötzlich saß jemand neben ihm. Noch nicht alt, spitzes Kind, zerfurchte Haut, schwarze Fingernägel, seit Jahren eingefressener Dreck, fast eine Tätowierung. Er hatte ein Bier in der Hand und trug eine lange Lammfelljacke, die sauber und in gutem Zustand war. Die Schuhe hingegen hatten ihre beste Zeit hinter sich und hätten schon lange ersetzt werden müssen. Na, aus den Latschen gekippt? Vernon wollte ihm antworten, aber er brachte kein Wort heraus. Der Mann hat ihm sein Bier hingestreckt. Nimm einen Schluck, das ist nahrhaft. Kollaps? Brauchst du ein Stück Zucker? Du bist noch nicht lange auf der Straße, das huh? sieht man sofort. Es ist nur vorübergehend. Ja, es ist es immer, bei mir seit 19 Jahren, vorübergehend. Ich heiße Laurent und du? Vernon. Was ist denn das für ein Name, wo kommt der her? Das Bier hatte ihn belebt. Vernon fühlte sich etwas besser, aber nicht gut genug, um zu plaudern. Laurent hatte überhaupt kein Problem damit, das Gespräch alleine zu führen. Vernon bedauert inzwischen, dass sein Absturz nicht tödlich ist. Am schwierigsten ist es, wenn er jemanden erkennt. Das hat er gerade erlebt. Bis zu Madame Fardin, der Mutter von Xavier, war ihm das alles nicht real vorgekommen. Als sie ihn ansprach, bildete er sich ein, er könnte so tun, als genieße er einfach auf einer Bank die Sonne. Aber es hat ihr das Herz gebrochen. Vernon sucht sich eine Ecke auf dem Bürgersteig. Laurent hat ihm Bäckereien empfohlen, weil die Leute dort Bar bezahlen und mit Kleingeld herauskommen. Aber die guten Plätze sind schon besetzt. Vernon lässt sich neben einem Tor nieder, lehnt sich an die Wand bis ihn eine Beamtin freundlich bittet, ein paar Meter weiter zu gehen. Es ist eine Schule, wissen Sie, bald ist Unterrichtsschluss. Hm, Sie würden stören, wären Sie so nett, da drüben hinzugehen? Er setzt sich etwas weiter zwischen eine Buchhandlung und einen Blumenstand, ein paar Meter von einem Bioladen entfernt. Er streckt die Hand aus, den Arm aufs Knie gestützt, den Rücken gegen die Wand gelehnt. Dann lässt er seinen Gedanken freien Lauf. Die Wangen jucken. Er ist es nicht gewöhnt, ein Bart zu tragen. Sein eigener Geruch überfällt ihn. Er sieht vier Paar Männerschuhe näher kommen und stehen bleiben, ihn umstellen. Die Angst lähmt ihn. Er traut sich nicht, den Kopf zu heben. Plötzlich ist ihm zum Weinen. Guten Tag, Monsieur. Wie heißen Sie? Dernon. Er spricht zu schnell. Er hätte seinen offiziellen Namen nennen müssen, seinen französischen Namen, aber sie schlagen ihn nicht gleich. Vier rasierte Schädel, Fressen von Burschenschaftlern, echte Folterknechte, vom Boden aus gleichen sie Riesen. Der Blonde, der ihn angesprochen hat, kniet sich vor ihn hin, um auf Augenhöhe mit ihm zu sprechen und betrachtet ihn aufmerksam. Ich bin Julien, weißt du, Vernon. »Wenn du Rumäne wärst, dann hättest du sicher ein Dach über dem Kopf.« Julian legt Vernon eine Hand auf die Schulter. Die drei Komplizen nicken, alle total traurig, dass Vernon kein Rumäne ist. Sonst wäre er nicht dazu verdammt, sich den Arsch auf dem Asphalt abzufrieren. Vernon ist schweißnass. Er war noch nie so froh, Franzose zu sein.« alles, was er sich wünscht, ist, dass diese vier Hirnamputierten mit seinen Antworten zufrieden sind. Dass sie abzischen. Hast du die Nummer vom Sozialdienst? Ja? Hast du heute versucht, dort anzurufen? Ja, ja, sie haben mir gesagt, es ist voll. Ah, zu viele Makaken in der Notunterkunft, was? Ich meine, die Afrikaner, die machen Terror, weißt du, hat dich jemand angegriffen? Vernon sagt sich, dass ihm keine Gefahr droht, die Jungs sind militante Rassisten, sie haben nicht vor, ihn fertig zu machen, aber er zittert, er zittert am ganzen Körper, er ist am Boden, er hat Angst, dass das bei ihnen die Lust auslöst, auf ihn einzutreten, er wünscht sich nur eins, sie sollen weitergehen und ihn wieder zu Atem kommen lassen. Aber plötzlich taucht in einer Sintflut von unverständlichem Gebrüll eine rothaarige Riesin auf, die ihm näher kommen, wild die Arme kreisen lässt und sie speichelsprühend zur Seite drängt. Fickt euch ins Knie, ihr Affenärsche, und lasst ihnen Ruhe. Mit Faustschlägen bahnt sie sich einen Weg, völlig entfesselt. Und zum zweiten Mal fragt sich Vernon, warum ich, mein Gott, warum denn ich? Denn sie wird nicht allein drauf gehen. Sie wird ihn mit in den Abgrund ziehen. Ihr verpestet allen Leuten den Kopf mit eurem Schwachsinn. Los, zieht Leine, ihr degenerierten Schleimscheißer. Schwer zu sagen, ob sie sich mehr von Scarface oder von Tarzan inspirieren lässt. Aber der Auftritt verschlägt ihren Gegnern die Sprache. Man kann nicht sagen, was sie zurückhält. Angst, Verblüffung, Abscheu. Respekt vor einer so unglaublichen Energie. Was will die Verrückte von ihnen? Einer von ihnen zuckt mit den Schultern, grinst und wendet sich ab, macht Anstalten abzuziehen. Die rothaarige Riesin verpasst ihm einen Tritt in den Hintern. Sie hat ihre ganze Kraft reingelegt. Er torkelt nach vorne und landet auf allen Vieren. Vernon hätte ihr nicht zugetraut, dass sie die Lage so lange beherrscht. Die vier Männer machen Anstalten, Sie gemeinsam zu erledigen. Aber sie überrascht sie ein weiteres Mal, indem sie mit beiden Fäusten auf ihre Brust trommelt und wieder anfängt, aus voller Kehle zu brüllen. Die Männer verständigen sich mit einem kurzen Blick. Der Blonde spuckt aus: Los hier, die Alte ist verrückt, jetzt lass sie. Die kann uns mal. Die Irre ist auch reif für die Anstalt. Und sie gehen. Sie gehen. Erhobenen Hauptes gehen sie. Vernon sieht sie verschwinden und er findet es irgendwie doch gemein, dass sie ihm nicht angeboten haben, mitzukommen. Alles in allem würde er sich zwischen den Faschos sicherer fühlen als mit der Irren. Außer Atem lässt sich die Riesin neben ihm fallen. Das muss man denen kalt machen? Man muss die kalt machen, diese Wichser. Man muss denen das klar machen, einen nach dem anderen. Man muss sie zerlegen. Ich meine, das geht ja nicht. Die bilden sich ein, dass sie überall das Sagen haben. Ja? Pennen diese Arschlöcher draußen? Ja? Pennen die draußen? Wofür halten die uns? Für Scheiße. Das ist die Antwort. Weil wir aus dem System gefallen sind, bilden die sich ein. Wir wären scheiße. Und sie könnten einfach aufkreuzen und uns rumkommandieren. Aber wer sind die? Wir sind die harten Kerle, ja? Stimmt's? Wenn wir sie nicht selbst in den Arsch treten, wer macht das? Wer? Wer? Sie wiederholt die letzte Frage mit erhobenem Zeigefinger, als wollte sie ihm eine Moralpredigt halten. Vernon sagt sich, super. Ich wollte Gesellschaft, jetzt habe ich Gesellschaft. Immer dasselbe Theater mit den erhörten Wünschen. Ich habe dich noch nie in der Gegend gesehen. Ja, du bist neu, stimmt's? Ich bin schon vor einer ganzen Weile aus meiner Wohnung geflogen, aber äh, dann hier und da untergekommen und jetzt bis letzte Woche. Ah, letzte Woche, ja? Dann bist du ja ganz grün hinter den Ohren. Ich habe mir schon gesagt, ich habe gleich gesagt, der riecht noch nach Seife. Es sollte Tage dauern, bis er seine penner adoptiv -Mutti wieder loswerden konnte. Der Würgegriff ihrer Zuwendung schnürt ihm das Denken ab. Er flieht vor ihr, soweit es sein Zustand erlaubt. Er ist außerstande, die Zügel seines eigenen Handelns zu ergreifen. Der Wunsch, Schluss zu machen. Riesenwut, Abscheu vor sich selbst. Die Angst vor dem, was geschieht. Atemnot, Verzweiflung, Verwirrung prallen in ihm aufeinander. Er brennt, seine Lungen brennen. Er ist klitschnass und seine Wangen glühen. Er läuft wie ein Zombie, stundenlang. Ihm ist schwindelig, aber er hält sich auf den Beinen. Er steigt Stufen hinauf in die Dunkelheit. Er geht schneller. Er ist außer Atem. Er wird noch schneller. Er steigt weiter hoch. Diese Treppe, die Treppe, die hört nicht auf. Er hat das Gefühl, an einem Hochhaus emporzuklettern, Die Stadt unter sich zu lassen. Er sinkt auf einer Bank zusammen, kommt einfach nicht zu Atem. Der Regen hat einer rasiermesserscharfen Kälte Platz gemacht. Er hat wohl Fieber. Unter den Bissen der Kälte verbrennt ihn seine Haut buchstäblich. Ein klarer Gedanke quält ihn, wie lange hat er nichts mehr gegessen? Wenn er nur einfach so erlöschen könnte. Jetzt, hier. Er stellt sich die Flamme einer Kerze vor, die zittert, schwächer wird und den Schwarzen docht. Ein rotes Glimmen, dann nichts mehr. Aber man stirbt nicht aus Verzweiflung. Jedenfalls nicht so leicht. Ein feiner, eisiger Regen durchnässt seinen Rücken. Die Berührung der Stadt. Vernon läuft, ohne sich Fragen zu stellen, geht vorbei an dem Kino, dessen Lichter erloschen sind. Um diese Zeit sind nur wenig Autos unterwegs. Er überquert die Place Gambetta, ohne am Straßenrand stehen zu bleiben. Er hätte nichts dagegen, den heftigen Stoß zu spüren, der ihm die Knochen brechen würde. Er kann sich nicht erinnern, je eine solche Leere verspürt zu haben. Ein Signal wird wahrgenommen und es löst nichts aus. Er sieht das heruntergezogene Gitter des Blumenladens. Er sieht drei betrunkene Teenies schwanken. Er sieht eine Gestalt auf der Bank in der Bushaltestelle liegen. Die Ereignisse der letzten Tage kreisen in seinem Schädel, ohne die geringste Reaktion auszulösen. Er ist erloschen. Er ist Zuschauer. Schwarzfahrer im eigenen Körper, ein Illegaler. Genau das ist am Ende geschehen. Die Lehre, die Leere hat ihn verschlungen. Stunden später sind seine Sachen klitschnass. Er hat keine Ahnung, wo er ist. Ihm dreht sich der Kopf. Er hat noch nie eine so angenehme Ruhe erlebt. Sein ganzes Dasein wird davon überflutet. Dabei ist er gar nicht tot. Ein stechender Schmerz in der Kehle macht ihm begreiflich, dass er vielmehr sehr, sehr lebendig ist und krank. Aber zufrieden. Herrgott, zufrieden. Zufrieden wie ein Idiot. Zufrieden wie ein Schwachkopf. Vor sich entdeckt er eine unverstellte Sicht. Er sieht ganz Paris von oben. Er steht auf den Hügeln über Paris. Er sieht sie alle. Er sieht sie alle, diese Bewohner dieses Paris. Den einsamen Mann, dessen Kehle seit dem Krebs durchlöchert ist. Das Mädchen, das immer lacht und sich für alles entschuldigt. Ihre Arme sind von Messerschnitten gezeichnet. Den Sozialhilfeempfänger, dessen Frau im Supermarkt mal locht. Den mit seinem Rollstuhl solidarischen Jungen, die junge Frau, die mit ihrem Vater isst, den sie liebt und der so stolz auf sie ist, den Flüchtling, der den Stacheldraht von Melia überwunden hat, die Krankenschwester, die von den Schreien der Kranken taub geworden ist, den Illegalen, der jeden Abend für 10 Euro Crack nimmt und schwarz in einem Restaurant sauber macht, die 65-jährige Hure die sich freut, ihren ältesten Stammgast ankommen zu sehen. Er sieht den Baum mit den nackten, vom Regen misshandelten Ästen. Das Kind, das in seinem Kinderwagen schreit. Die Hündin, die an ihrer Leine zerrt. Die Gefängniswärterin, die die Gefangenen um ihre Sorglosigkeit beneidet. Die schwarze Wolke, den Springbrunnen, den verlassenen Bräutigam der die Fotos seines früheren Lebens vorbeiziehen sieht. Und dann sieht er einen Penner, der auf einer Bank hoch oben auf einem Hügel in Paris sitzt.
0: Das war der schwimmende Salon zum Hören aus dem Thermalbad Füßlau.